0: la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Am asistat la un moment istoric și să-l marcăm ca atare. La un an după ce coronavirusul ne-a dat viețile peste cap și a oprit întreaga planetă din loc, a fost vaccinat primul european, chiar primul pământean, cu un vaccin despre care știm că respectă standardele cele mai înalte ale omenirii. Un vaccin care a fost făcut cu transparență și a fost verificat de o comisie de experți independenți. Asta e diferența. Prima vaccinare a avut loc în Anglia, chiar dacă guvernul britanic a fost avertizat de partenerii europeni că se pripește un pic. Primii vaccinați sunt persoane în vârstă, dar strategia britanică îi prevede foarte repede la vaccin și pe cei care lucrează în spitale. Statele Unite vor aproba posibil un vaccin mâine, cel de la Pfizer, cel de la Moderna este verificat până săptămâna viitoare când va veni o nouă decizie. În privința noastră a europenilor comunitari, data limită este de 29 decembrie. Atunci știm ce se întâmplă cu aceste vaccinuri în spațiul Uniunii Europene. Există diverse strategii ale statelor lumii care vor face vaccinarea conform priorităților lor. Statele Unite încep cu medicii și apoi cu bătrânii, după care continuă cu lucrătorii esențiali. Franța, din potrivă, începe cu vârstnicii, apoi cu restul populației. România are și ea o strategie de vaccinare care îi pune în frunte pe medici. Să mai spunem că vaccinarea a început deja în state ca Rusia sau China, dar că știm relativ puține lucruri despre ce se întâmplă acolo, adică nu avem transparență. Astea sunt certitudinile de aici începându-le. Sigur că este cea mai rapidă operațiune de obținerea unui vaccin din istorie. În mod obișnuit realizarea unui vaccin durează ani, aici e vorba de luni. Mai mult tehnologia folosită e complet nouă, cel puțin la Pfizer și la Moderna. Testările s-au făcut pe un număr mai mic de persoane, iar boala arată că iar rezultatele arată că boala se poate transmite în continuare, chiar dacă te afectează mai puțin sau deloc. Este clar o operațiune rapidă, împinsă de urgența crizei sanitare și ale cărei efecte nu le stăpânim în totalitate. Iar asta pică și pe fondul unei bătălii publice în care eficiența a diverse vaccinuri este deja pusă la îndoială. Știți dezbaterea dinainte de coronavirus. Adăugați aici că în cazul acestei boli, toți pașii înainte pe care i-am făcut au fost marcați de îndoieli și neliniște. Am văzut cum... Știința se potignește Am văzut cum greșește Am văzut că fiecare pas înainte Este marcat uneori de unul înapoi Luați doar cazul măștilor Sau al medicamentului remdesivir Care când au fost bune Când n-au mai fost bune Sigur că asta te pune pe gânduri Ce vei face? Asta e întrebarea pe care o lansez la 0372 Mai zic o dată 0372 Accepti vaccinarea în orice condiții sperând ca viața să revină la normal sau mai aștepți? Ce vei hotărî pentru tine și familia ta? Ce îndoieli, ce nesiguranțe ai? Ai încredere că vaccinurile obținute atât de rapid sunt cele mai sigure? La dezbaterea de astăzi o să ni se medicul Sandra Alexiu, președinta Colegiului Medicilor de Familie din București și Ilfov. Bine v-am găsit, doamnă.
1: Asociație, de fapt, nu colegiu. Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Mulțumesc că sunteți alături de noi. Uite, hai să începem de aici. Aveți încredere, dumneavoastră ca medic că vaccinuri obținute atât de rapid sunt cele mai sigure?
1: Uh, da, și aș vrea să corectez câteva din afirmațiile dumneavoastră da. de mai înainte, dacă îmi permite.
0: E un bun început. Vă rog, unde greșesc din ceea ce m-am documentat eu?
1: În primul rând, că nu vorbim despre prima vaccina- persoană vaccinată de pe pământ. E în mod da? Vorbim de după 45.000 de persoane care au fost deja vaccinate în studiile clinice, vorbim de prima persoană vaccinată în, în cadrul unui program național de vaccinare cu un vaccin care are autorizație clinică. Da? Deci înainte de doamna de 90 de ani care a fost vaccinată, au fost 45.000 de oameni în acest studiu cu vaccinul respectiv care au primit deja acest vaccin. Să nu M- uităm acest lucru. În mod evident. Pe de altă parte, tehnologia nu este complet nouă. Ea a fost utilizată și la studiile care s-au făcut pentru vaccinurile SARS-CoV-1 și MERS și la alte vaccinuri. Este o tehnologie care are vreo 30-40 de ani, dacă nu mă înșel. Nu s-a aplicat până acum și nu s-a obținut așa de, până acum un rezultat. Dar aici vorbim de condiții speciale. În primul rând că, evident, având o tehnologie care e destul de bătrâioară în termeni de ani tehnologici, pornim nu de la zero, ci de la un punct în care cercetarea a ajuns foarte sus, plus că etapele prin care se autorizează vaccinurile au fost cumva nu comprimate, ci au fost suprapuse nu s-a mai așteptat să se întâmple etapa 1, apoi pauză, etapa 2, apoi pauză și așa mai departe cum se întâmpla, ci etapele au fost cumva întrepătrunse pentru că se se, corectează de către comitete diferite, ca să spun așa, ca să înțelegem. Fiecare etapă de autorizare a vaccinului este vine în sarcina unui grup de lucru. Ori aceste grupuri de lucru nu au mai fost unul și același ca până acum, ci au fost grupuri de lucru diferite, astfel încât lucrurile se poate întâmpla între pătrunzi ca să
0: câștigăm timp. Ok. Bun, pentru că am stabilit datele de unde pornim, dați nevoie doamna Alexiu să și pornim dezbatere. Mai zic o dată no. numărul de telefon 0372069599, deci încă o dată 0372069599. Întrebările sunt așa: accepți vaccinarea în aceste condiții sperând că viața să revină la normal sau mai aștepți? Te vei vaccina sau nu? Ai încredere că vaccinuri obținute atât de rapid sunt cele mai sigure și evident ce îndoieli și nesiguranțe ai. Dragoș, tu ești primul care vorbește. Bine ai venit! Salut! M-a auzit? Destul de prost ești cu, cu vântul sau cu casca de la mașină, dar te ascultăm.
2: Am oprit pe dreapta. m auzit acum? Mai da, bine? sigur
0: că da. Te rog, te rog Dragoș. A,
2: mulțumesc că mi a dat, dat accesul să îmi spun punctul de vedere. Eu cred... În primul rând, pentru a se confirma uh, ce a spus și doamna doctor uh, mai devreme, uh, toți românii sau cei care au acces la Netflix ar trebui să vadă documentarul de acolo. Acolo chiar este explicat pe înțelesul tuturor cum au fost făcute aceste vaccini. Uh, eu m-am interesat pentru că eu sume am avut, uh, cum am fost infectat cu covid și în perioada respectivă, e clar că m-am documentat, nu am avut simptome foarte grave, dar uh, să știți că documentarul ăla chiar mi-a dat încredere în a mă vaccina eu și familia mea. Okay. E foarte ok din punctul de vedere. al doilea motiv pentru care eu cred că toată lumea ar trebui să se vaccineze, este acela că eu lucrez în vânzări și transpun un pic uh, chestia asta. Cei care au făcut vaccinurile e clar că au investit niște sume enorme pentru o oportunitate de vânzare enormă. E clar că nu își permit să dea kicks la investiția pe care au avut. Nu-și asta permit, vorbind dar... așa strict din punct de vedere financiar.
0: Știi cum e, nu își permit, dar pot să greșești, că de asta există atâtea comisii care să investigheze. investigeze. Deci în momentul în care va veni acest vaccin, tu ești foarte hotărât când îți vine rândul să de acolo fără nicio îndoială. Da. Pentru că
2: din ce am documentat eu, practic companiile care au produs aceste vaccinuri se documentau, adică lucrau deja la un posibil vaccin pentru un virus pe care încă nu l cunosc.
0: Ok. Ai o întrebare pentru doamna Alexiu sau ești ferm convins că lucrurile vor merge așa cum trebuie?
2: Eu zic că vor merge așa cum trebuie și trebuie să avem încredere pentru că altfel o să fim din ce în ce mai afectați atât emoțional cât și economic, să zic așa. Adică la mine a fost mai mult psihic trauma decât fizic și cred că ar trebui să avem cu toți încredere și să ne vaccinăm. Pentru mulțumesc. că nimeni nu și-a pus problema până acum pentru celelalte vaccinuri. Adică au fost prea puțini care au... De ce să ne punem în semne de întrebare pentru
0: Mulțumesc tare mult! Există semne de întrebare în societate pentru multe alte vaccinuri. O să-i dau cuvântul lui și lui Victor. Imediat mă întorc la dumneavoastră, doamna Alexiu. Victor, bine ai venit la România în direct! În Îndoiți sau cu siguranță către vaccin?
3: Dragii mei, vreau să vă pe doamna doctor care mi colegă prin natura meserie. Eu sunt medic infecționist de meserie.
0: Vreau să vă spun așa,
3: și cred că doamna doctor știe, sunt trei procedee de realizarea unui vaccin. Da? Nu stăm acum să intrăm în farmacologie și așa mai departe. Dacă ar fi să mă vaccinez și-aș recomanda la toată lumea Vaccinul românesc care se experimentează la ora aceasta, la Institutul nostru de cercetări, care este bazat pe o formulă de bază a tratării cancerului, și nu are la bază modificări genetice sau alte metale în componență. Dacă doamna doctor știe, și sunt sigur că știe, vaccinul anticancer are o formulă cu totul deosebită iar cercetarea românească la ora asta nu are bani deși câțiva dintre colegi stau vaccinat experimental totuși noi nu cunoaștem reacțiile uh, post-vaccinare care sunt pe, la toți sunt da? Da. iar exemplu că uh, mi s-a vaccinat o pacientă de 90 de ani nu mă impresionează că ea n-are ce de nimic că mi s-a vaccinat un pacient de 60 de ani nu mă interesează, că nu pierde nimic, dacă mi s-a vaccinat un pacient de 40 de ani, deja pentru mine e o speranță. Mm-hmm. Plus, timpul mi se pare foarte scurt, doamna doctor știe, deși tehnologia este foarte avansată, am lucrând, eu sunt medic de 33 de ani, deci nu sunt de ieri. Da? Și am avut ocazia să iau și nozocomiale, și altele, și gândiți-vă, vei? un pic de boli infecțioase. S-a COVID-ul, e floare la ureche, adică e mizeria mea de subunghie înainte de operație. Totuși, aș fi un pic circumspect. Deci eu le recomand celor care doresc să-l facă, să-l facă, dar să facă vaccinul românesc. Mm. Pe calea asta aș îndemna guvernul să investească That's în amăritul la
0: de că aici trebuie să contrabalansez eu. Nu știm foarte multe lucruri despre vaccinul românesc. Doamna Alexiu...
3: Păi interesați
0: Ne interesăm, da. E un pic mai complicat, că el trebuie evaluat de niște experți. Nu pot să mă interesez eu, că păi eu degeaba am uit într-o carte de medicină. Doamna Dragul Alexiu, meu. stați o secundă, că nu suntem singuri aici. Doamna Alexiu, e o speranță acolo la vaccinul ăsta românesc? Există de adevărat la ce se știe sau se întâmplă în comunitatea medicală?
1: Da, sunt niște încercări la Timișoara sub conducerea domnului profesor Păunescu de utilizarea unor peptide, un vaccin care nu pornește de la structura virusului, ci vine cumva să stimuleze sistemul imunitar, dar cum spuneați și dumneavoastră, un vaccin nu poate fi folosit până ce nu este autorizat să fie autorizat, el trebuie să se întâmple pe niște, uh, să, uh, să fie supus la niște studii după cum ați văzut, probabil că toată lumea acum a citit despre studii clinice că a fost destul de transparentă comunicarea uh, parcă din uh, câte știu se, se discută încă la nivel de studii pe animale la uh, Institutul din Timișoara, încă nu s-a trecut la testarea pe oameni, așa încât uh, vă dați seama că e destul de puțin avansată acțiunea în acest sens. Dacă studiile pe animale sunt practic în etapa preclinică, discutăm de faptul că nici măcar nu prea au pornit cu studierea pe, pe fazele respective. Nu avem încă experimental pe studii de voluntari, așa încât durata acolo s-ar putea să depășească un an, doi. Așa încât nu se pune problema, nu cred că organizațional se pune problema să așteptăm noi românii să apară un vaccin românesc și abia apoi să ne vaccinăm. Știm teoria asta, teoria faptului că vaccinurile făcute în România sunt mai grozave. Nu este prima dată ridicată pe tapet. Unele dintre grupurile care se opun vaccinării au venit cu această justificare în momentul în care s-a desfășurat Institutul Carta Cusino. Uh, Institutul au făcea vaccin gripal, e adevărat, uh, a contribuit inclusiv la vaccinul pandemiei, care a să nu uităm acest lucru, vorbim de gripa porcină din 2009, vaccinul apărând în câteva luni. Dacă vă aduceți aminte, în 3-4 luni am avut vaccin pandemic, ceea ce nu mi-aduc aminte să fi provocat așa o mare și intensă discuție despre viteza cu care a apărut vaccinul. Iar compoziția vaccinului gripal, după cum vă spuneam, este unică în lume. Ea se stabilește de către Organizația Mondială a Sănătății și toate fabricile din toată lumea fac aceeași compoziție a vaccinului. Așa că nu putem vorbi de un vaccin personalizat pe o anumită țară. Virusul nu este ceva care se întâmplă doar pe teritoriul roman. Românesc, circulația virusului. Sper că toată lumea își dă seama, după felul în care s-a întins această pandemie, că nu putem limita circulația unui virus pe teritoriul unei țări, pentru că e ceva
3: neoș românesc.
0: Mulțumesc pentru răspunsul acesta. Hai să mergem un uh. în... Ia, Victor, da, văd că mai ești pe fir. Te rog. Te
3: uh, meu, da, eu aș vrea să amintesc doamnei doctor că sunt câțiva colegi care s-au vaccinat. Deci, testele da, pe animale au, e, au fost trecute cu succes. Nu e Inclusiv domn clinic. profesor, deci ascăteți muzic. Inclusiv domn profesor care este șeful în laboratorul s-a vaccinat, dar nu pot să cred, pentru că uitați-vă în istoria Pfizer, câte, câte, câte greșeli Sim. au făcut și câte, cum să spun, um, um, uitați-vă în istoria lor de vaccinare! Mă m- m- îndoiesc un pic m- m- l-a îndoiesc l-a un pic că ei într-un an de zile Că ei într-un an de zile Au verificat? reușit să, să dezvolte da. Și să treacă aceste parte Dacă nu erau Pfizer România nu are funduri eu, eu zic că totuși este și o bătălie comercială aici
0: Sigur că e și o bătălie deci... comercială Da Slavă
3: Domnului! Slavă
1: Domnului! Că... Este o bătălie în toată lumea care a adunat niște fonduri uriașe ca să scoată omenirea dintr-un dezastru. Slavă Domnului că da, este o bătălie comercială. Slavă nu, nu, Domnului, amărâții,
3: amărâții, deci dumneavoastră știți că la Timișoara se îmbat cu o, o, o mână de fonduri. Iar să noi, nu ne, noi nu ne
1: străduim în zilele noastre să salvăm un institut sau o fabrică. Noi, la ora asta, trebuie să ne gândim la soluții care să salveze omenirea. Și atunci, a, sigur că avem o competiție în care s-au băgat foarte, foarte multe fonduri și foarte mulți cercetători au lăsat totul baltă ca să se ocupe de asta. De asta discutăm de un joint venture între Pfizer și Biotech, nu? Sau despre celelalte, ați văzut că toate sunt niște asocieri, pentru că niște cercetători care mergeau într-o anumită direcție pe alte produse, dar foloseau tehnologia respectivă, au considerat că e cazul să încerce și uite că a fost un loc câștigător acea tehnologie acum deschide un drum, inclusiv pentru modificarea celorlalte vaccinuri, pentru că această tehnologie aduce o eficacitate foarte mare față de vaccinurile celelalte respectivă la vaccinul gripal care are o eficiență de 70-80% ori despre COVID, vorbim la 95. Este o revoluție în istoria medicinii. O
0: secundă, Victor, o concluzie scurtă. E multă lume care așteaptă pe fir și. Da, îmi
3: cer scuze, îmi cer scuze. Uh, ultimele 20 de secunde. Nu sunt convins că ultima etapă a vaccinării mi-a deschis ochii, din punct de vedere al specialistului pe boli infecțioase, care este siguranța respectivă. Deși toate mortalitățile pe SARS-CoV-2 sunt comorbidități, da? Să nu uităm că toți aveau afecțiuni colaterale nu, nu, nu care i-au grăb... la care i-a grăbit moartea cu 3 zile sau cu 3 săptămâni. Deci, nu chiar toți. Asta
1: nu înseamnă dacă trebuia să le lăsăm să moară. Nu, nu chiar toți. Nu sunt de acord. Nu, cu șapte la tot. mie. Încă aveți dreptate, 7 dintr-o
3: mie erau sănătoși, toți, dar să restul, 93, tragi... au fost.
0: Știți cum e aia cu sănătos tun? Mulțumesc tare mult! Da. cu toții suntem sănătoși tun, dar surpriză la un moment dat că nici nu știm când și unde e boala. Ana Maria, bine ai venit la România în direct! Mulțumesc pentru așteptare.
4: Bună, Cătălin! Sunt Ana Maria din Timișoara. Am 25 de ani referitor la... Cred că e important de menționat acest lucru. Referitor la decizia mea, da, mă voi vaccina și problema care mi-o pun este cât de repede voi putea face acest lucru. Iar frica mea cea mai mare este că statul român nu va putea să faciliteze acest lucru în viitorul foarte apropiat. Știu că depindem de o redistribuire din partea Uniunii Europene și alte chestiuni de genul acesta. Dar aici este frica mea referitor vis-a-vis de statul român. În legătură cu ceea ce a zis domnul doctor care a sunat anterior, că au murit doar oameni cu comorbidități. Eu sunt o persoană de 25 de ani care din luna martie am luat toate măsurile de pe care am putut să le iau. Nu m-am văzut cu prieteni, am lucrat de acasă, îmi fac cumpărăturile online pentru ca să salvez persoane care au comorbidități. Eu sunt o persoană tânără. Deci, această, acest stil de gândire prin care nu facem vaccinul că mor doar cei cu comorbidități, mi se pare unul sinistru. Ca să fiu da, foarte bine
0: Da. Eu cred mai mult de atât că toată lumea are câte ceva, adică asta cu sănătos tun, cred că e o zicală de la noi, de acasă, așa. Dom'le, dar ce mai era sănătos, nu... Nu zicea nimic uh, săracul. Uh, uită să spun apropo de chestiunea asta, că vor fi șase centre regionale în șase spitale militare care vor avea tehnologia respectivă pentru a uh, ține vaccinurile respective. Îți mulțumesc tare mult, Ana Maria, spor la treabă acolo. Uh, doamna Alexiu, o întrebare e, care vine și de pe Facebook. Cum arată vaccinurile astea sunt niște doze pe care le iei și le folosești automat, le injectezi sau se pre... serul ăla se extrage într-o seringă obișnuită și cu aia să face vaccinul? Ce știți? S-a... Avem idee despre chestiunea asta?
1: Da, cel mai probabil e, sunt niște doze înghețate care vor fi dezghețate, diluate și trase în seringă. Ca să vorbim așa da. într-un țin în care să înțeleagă toată lumea. Noi am mai trecut prin asta. Înainte să apară vaccinul mmr adică cel referitor la rujolă, rubeolă, oreion, se vaccina cu vaccin antirujolos, făcut chiar la noi și uh, acel vaccin era congelat. Și aveam un flaconaj pe care îl scoteam din congelator, îl dizolvam, foloseam un diluant după care uh, tregeam uh, din flacon în 10 sau 20 de seringute și chemam toți copiii odată la vaccinare. Adică Lucrul ăsta nu e un lucru nou, am trecut prin asta, l-am făcut și nu, nu, e, nu constituie o problemă. Uh, Vă dați seama că nu putem îngheța o, re- o seringă din sticlă, de asta tehnologia fiind uh, făcută astfel, pentru că are messenger este extrem de instabil la temperaturi normale și foarte stabil la temperaturi atât de scăzute, se livrează astfel și marea provocare pentru toate țările, nu numai ale Uniunii Europene și toate țările în care va ajunge acest vaccin, este să se organizeze așa încât să nu se piardă, sau să se piardă un număr foarte mic de doze și să nu se piardă prea multe, pentru că e păcat. De S-a muncit foarte mult la el și trebuie ceva. să asigurăm pe toată lumea.
0: Eduard, bine ai venit la România în direct. Salutare!
5: Salut, Cădălin! Te ascult! Te sunt din Arad, am 29 de ani, trei copii, am făcut recent... Testare, un test rapid, n-am ieșit pozitiv, deși am avut în jurul meu cazul. Acum, referitor la vaccin, sincer,
0: sunt foarte sceptic. Foarte sceptic, ai spus, da? Nu, nu te auzim în cele mai bune condiții, ești da, pe drumul. Unde... La... Să, un... drum, exact. Să vorbești un pic mai tare, te rog frumos. Am înțeles. Uh, am spus că sunt foarte sceptic.
5: Mi se pare că acest vaccin e și mult prea repede. Și exact cum spunea și Victor, Domnul doctor, am impresia că e un joc financiar, un joc politic, financiar la mijloc. Nu știu de ce, dar asta e impresia mea personală.
0: E e și asta, adică sigur că e o afacere în toată povestea asta, dar nu știu de ce ar pune asta semne de întrebare asupra părții medicale. Pentru că dacă eu o afacere aici, nu pot să înșel decât odată. Zic și eu. Dar uite, poate să răspunde doamna dr. Alexiu mai bine decât mine la chestiunea asta. Un om sceptic, doamna.
1: Da. Um, aș fi și eu sceptic în privința. Prezintă celor care vorbesc fără să cunoască noțiunile, pentru că știți ce se întâmplă? Ca să înțelegem această avalanșă imensă de informații din ultima vreme, a trebuit să avem niște minime cunoștințe de imunologie. Pentru că nu poți să vorbesc despre arele mesageri, particule, vaccinare, fără să știi niște lucruri, ca să te poți opune în cunoștință de cauză. Așa cum nici nu e normal, cred eu, să votez ceva în necunoștință de cauză. Întrebarea dacă v-ați sau nu... Mie aduce aminte de, de referendumul cu privire la rege, de după Revoluție, când lumea venea după o istorie de comunism și republică, în care nimeni nu știa decât că regele a fugit cu aurul. Și atunci, asigur că fiind poți să votăm, s-a votat, toată lumea a vrut să rămânem în republică. Nu poți să faci un astfel de demers de vot sau de întrebare fără ca înainte oamenii să primească niște informații. Nu e suficient ceea ce primesc pe niște rețele de socializare unde se discută în totală necunosință de cauză doar sub imperiul fricii, ci trebuie mai degrabă apărat la cei care înțeleg și pricep aceste mecanisme. Mă refer la medici și nu la orice medici pentru că nici în, în medicină sunt lucruri de amănunt care nu se învață la toate specialitățile de asta. E de așteptat să fie mai sceptic un chirurg sau un internist decât un medic care se ocupă strict cu partea de vaccinare cum sunt teoreticienii vaccinării microbiologi, virusologi, epidemiologi sau practicienii, noi medicii da, de familie nu. care practic vaccinăm marea majoritate fundă. a populației.
0: Eduard, ce te-ar convinge pe tine? Adică când îți va dispărea scepticismul?
5: Da. După cel puțin un an de zile După primul vaccin Care și-l facem cunoscut de-al meu Să văd și eu care sunt efectele Pe termen mai lung Pentru că am impresia că acest vaccin A ieșit pe repede înainte fast forward, Băgat foarte repede la înaintare
0: da, așa este. Dar dacă, de exemplu, ai stat de vorbă cu un medic specialist, ai și medicul tău de familie, sau un medic care este imunolog sau ceva de genul ăsta și ți-ar explica, prin prospect, prin informațiile pe care le deține, asta ar fi mai convingător dacă ar exista un centru din ăsta unde să poți să stai de vorbă cu cineva?
5: Teoria cu practica nu
0: e totuna, cred că. Deci ai vrea să vezi cu ochii tăi că cineva mai... Nu, să...
5: Să văd cu ochii mei. Aș vrea să se afle mai puțin,
0: mai multe informații pentru efectele post-vaccinare. Mm-hmm. Dar știi că un, aceste vaccinuri, în toate aceste comunități, fie că e vorba de Europa, America, Anglia, dacă sunt entități separate, au fost vizitate sau văzute de niște grupuri de experți independenți, niște oameni care își câștigă pâinea din treaba asta și a căror pata la mare, o greutate acolo, adică sunt niște profesioniști care fără să participe la realizarea vaccinului, s-au dus și s-au uitat și au văzut, uite, studii, rezultate, ce s-a dar
5: da, e puțin ciudat, pentru
0: că pentru aceeași tulpină, acum nu, nu sunt medic, n-am nici
5: studii cu privire la medicină, par n-am. Sunt un simplu cetățean care nu are tangențe cu medicina, decât dacă mă doare mă seama sau mă doare ceamă, nu l-a două, da, 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 da și îmi da, da, zis da, da. De ce pentru celelalte tulpine de, de SARS-CoV de nu s-au găsit vaccinuri și pentru acest SARS-CoV-19 sau 20 avem vaccin în mai puțin de 2 ani de zile?
0: Uite, asta e o întrebare. Așa este, doamnă, nu avem vaccinuri pentru uh, celelalte tulpine de uh, SARS-CoV?
1: Da, nu avem vaccinuri, dar tocmai asta și vă spuneam la început, că tehnologia da a face un vaccin nu a pornit de la zero, ci a pornit pe cercetările care sunt de ani de zile pe SARS-CoV-1 și pe mers, pentru că la asta se refere probabil la celelalte pandemii, epidemii recente. Da, nu avem încă vaccin, dar nici virusurile nu sunt identice. Adică noi pentru trebuie să înțelegem că la fiecare virus care apare, fie că e SARS-CoV-1, că SARS-CoV-2, HIV. Iată, HIV-ul are ani de zile de când îl avem și nu avem un vaccin. Pentru că nu s-a găsit încă formula câștigătoare. Nu avem încă suficiente uh, posibilități, informații să facem un vaccin care să, să fie câștigător, pentru că virusul e foarte schimbător. Virusul se schimbă foarte mult. Pe deosebire de verii lui, SARS-CoV-2 este extrem de stabil. Adică, e adevărat că au apărut câteva mutații, dar ele nu au afectat partea aceea de țepi, cred că poate toată lumea, știe, știe acum cum arată virusul ăsta, are niște țepi la suprafață și îi dau virulența. Gen, toate modificările care au apărut până acum mutațiile nu au afectat partea de țepi, așa încât nu a afectat nici foarte, nu s-a schimbat virusul ăsta foarte mult. Este foarte stabil. De asta și s-a putut, asta e unul dintre motivele pentru care am avut foarte repede un, un vaccin. Vă spuneam la un moment dat, Că la vaccinul pandemic am avut un vaccin în trei luni. Era vorba de un anumit virus gripal care a făcut ravagii în 2009, cum toată lumea probabil își aducea aminte, și acum s-a pe vaccinurile gripale deja existente. Dovadă că începând din anul următor, adică din 2010, virusul porcin care atunci a, a trecut toată omenirea printr-o pandemie, nu atât de vastă ca asta de acum, a fost inclus în formula vaccinului gripal astăzi ne vaccinăm în fiecare an contra gripei, cu unul dintre, virusuri, unul dintre virusurile din compoziția vaccinului este fix virusul pandemiei.
0: Bun. Eduard, îți mulțumesc pentru intervenție. Spor la treabă, drum bun, cu grijă, sigur că îți înțeleg uh, scepticismul, cu toții avem îndoieli în fața noului. Ce avem de cântărit astăzi și în viețile noastre este dacă acceptăm noul așa cum e... Pe repede înainte, ca viața noastră a tuturor să redevină să redevină normală cât mai repede Alexandru, mulțumesc pentru așteptare emisiunea de astăzi presupune așteptării un pic mai lungi, salutare
6: Bună ziua, vă salut domnul Cătălin e prima dată pe intru un direct la dumneavoastră foarte o bine o salut pe doamna doctor o Mulțumesc pentru mulțumesc. ceea ce fac medicii noștri în țară, să știți că îi respect foarte mult l-am auzit mai înainte vorbind și domnul doctor Victor, am înțeles dacă nu rețin bine da. medicul infecționist de la Timișoara. Din păcate, sunt la fel și-o de sceptic ca și antrelocutorul nostru. Nu o să mă vaccinez, nu n-o să recomand nici la prieteni, nici la familia mea să facă așa ceva. Și să vă aduc un argument. Nu am încredere în ceea ce ne dau străini. Niciodată n-am avut încredere și aș recomanda ca oamenii noștri politici și guvernul să una mai multe baze pe cercetarea noastră românească, pentru că am fost da. o de oameni deștepți. Medicii făceau cele să mai după. minunate lucruri la noi în țară, cu centre noastre de cercetare, și eu cred că ar fi reușit să facă în același timp, că zic unii că e prea rapid, dacă s-ar fi investit în cercetare să facă un ce... vaccin.
0: Ce marcă de telefon folosești? De ce? Păi, mi se pare relevant în discuție să ne spui că ai spus că nu ai încredere în ce fac străinii. Și eu te întreb ce marcă de telefon folosești.
6: Păi nu, știu, dacă are legătură cu tema emisiunii... Păi
0: nu, dar are legătură ce cu ce ai spus tu, pentru că tu spui așa la modul general nu am încredere în străini, în timp ce bănuiesc că în viața ta ai un televizor făcut de niște străini... Ai un telefon făcut de niște străini? Poate și o mașină făcută de niște străini? Adică da. există o întâietate a științei, a bunelor practici și a comerțului doar pentru faptul că o chestiune este românească? Asta vreau să te întreb.
6: De acord cu dumneavoastră, dar de ce să luăm doilea ei când putem să facem noi?
0: În această situație crezi că putem face...
6: Dacă se investea dinainte, da, puteam
0: face. Cu România nu are bani, Dar acum să-ți... e prea târziu. Ai văzut, România nu are bani să treacă strada. Îți mulțumesc tare mult, Alexandru. Spor la treabă și la cumpărături românești. Viața e într-un echilibru. Și eu v mai povestit. Și mie îmi place să iau diverse lucruri din uh, România. Mă uit pe raft acolo, văd dacă sunt românești. Ajut un, un om român sau iau un produs bun și e firesc să fie așa. Nu plec de la ideea că alții fac mai bine, ci plec de la ideea de ce am nevoie. Am nevoie de lucrul ăsta, e bun, e conform prețului, așa mă uit la ele. Și așa mă e și da, în cazul ăsta.
1: În, în contextul ăsta, dacă îmi permiteți să intervin. Uh... Uh, apropo de scandalul recent al măștilor descoperite, să știți că măștile românești sunt foarte, foarte bune.
0: Am auzit acest lucru și, înț- și există și un motiv pentru asta. Este calitatea supravegheată de către autorități române, adică se fac mai des controle aici, pe deosebire de cele din import, la căror calitate nu putem verifica la fața locului. Ramona a venit la România în direct. Te ascult, Ramona, bună ziua! Uh.
1: Bună ziua! Nu mă voi vaccina nici eu, nici prietenii mei, nici familia mea cu aceste vaccinuri produse de Modena, de AstraZeneca, de Pfizer. Vom aștepta într-adevăr vaccinul produs de Institut Oncogen, de domnul profesor Păunescu, pentru că este un vaccin peptidic. Deci nu este un vaccin pe bază de RNA, este un vaccin care se, administ- se va administra, după cum a spus profesorul Păunescu, sub formă de spray nazale, pufuri nazale, în care eu am mare încredere, mai mare încredere decât în vaccinurile administrate prin injecții. Mm-hmm. De ce vă sperie pe. De ce vă... de ce nu vă sperie peptidele? Nu mă sperie peptidele. Înțeles, pe adicum, uh, pe uh, deci ele, dacă am înțeles foarte bine principiul, uh, vaccinul acesta este bazat pe epitropii recunoscuți de sistemul
0: imun. Ce sunt epitropii? scuzați mă că întreb, dar eu nu am ajuns... Uh... Să vă
1: răspunde, doamna doctor, că ar trebui să știe uh, da, da, doamna ceva doamna mai mult știe. despre vaccinul da. acesta dezvol- pe care vrea domnul profesor Păunescu să-l dezvolte. Și pe care guvernul României nici... mai multe dacă ar fi niște studii publicate. Eu vă întreb de ce dumneavoastră dar teme... dumneavoastră, de altele. doamna doctor, de ce ați avea încredere în aceste vaccinuri aduse, importate în România, pe baza unor studii în care multă lume nu crede în ele mai ales că domnul dr. Fauci a spus că nu, nu se știe dacă odată vaccinați nu vom transmite în continuare virusul dacă odată vaccinați vom fi în continuare nevoiți să purtăm măștile Ce fel de vaccinuri sunt acestea? Eu știu că în momentul în care mă vaccinez, după trei săptămâni Am o anumită cantitate de anticorpi care îmi permit să nu mă mai îmbolnăvesc
2: că că simt, da, Dar simt, simt. e vorba
1: să se atingă un anumit procent în populație În care mai mult de 75% din populație să se vaccineze sau să obțină anticorpi, după care vom putea, desigur, să terminăm și cu mască și cu dezinfectante și să revenim da. la viața dinainte. Altfel, până atunci, nu avem cum să obținem această imunitate de grup. În ceea ce sunt aici înseamnă imunitatea de grup și apreciez că ați vrut să, să, să cumva să deviați discuția, dar nu cred că ai că să mi răspundeți cu o altă întrebare. V-am întrebat de ce nu, de ce credeți în pe tine și nu în celelalte. Ce uh, deci eu nu cred în aceste vaccinuri făcute pe repede înainte a acestor companii. Nu cred că, sunt, uh, uh, că au, n-au cum să aibă studiate efectele adverse pe care le dau Vaccinul un pic. Vaccinul peptidic de deci la Timișoara, tot în aceeași timp deocamdată pus la punct, toată au început uh, producția sau cercetarea odată, e tot pe repede înainte. Dar am încredere mai mult în știința românească decât în ceea ce vor să ne aducă din Occident. Uh-huh. Pentru că dacă da. Institutul Cantacuzino nu ar fi fost distrus, noi acum da, cu da. Polidinu și imunostimulentele făcute de, de Cantacuzino am fi trecut mult mai repede peste această pandemie.
0: Da, una e una și alta e alta. Adică, bun, da, deci eu eu niciodată
1: niște. nu mă voi vaccina cu aceste vaccinuri făcute pe uh-huh. repede înainte și... Uh, mai ales că Dar, au existat și pe Facebook
0: da, aici sau în discuția... rețelele
1: de socializare afirmațiile domnului Arafat că noi cei nevaccinați îi vom îmbolnăvi pe cei vaccinați ceea ce este ilogic și, și încă o problemă că noi cei nevaccinați nu vom mai avea voie să călătorim sau că unele companii aeriene, aeriene nu ne da, vor mai permite e, acest lucru Se întâmplă deja da, se se da. întâmplă. În fi, uh, aceste companii aeriene își vor pierde uh, pasagerii și, într-un final, poate îți vor cere doar test, ei, aici, știți că așa a anunțat Italia, că nu va mai permite la un moment dat turismul celor care sunt nevaccinați. Da, pentru niciun astăzi. fel de viroză, pentru niciun fel de boală pentru care uh, s-au uh, făcut vaccinuri, nu au existat aceste amenințări. Oare de ce? Pentru
0: da, că celelalte nu. N-au, <laughs> n-au fost pandemii. N-au fost pandemii. Îți mulțumesc tare mult Ramona uh, Sigur că discuția are și uh, Accente comice Uneori și încă o dată Aici e o chestiune Descrims de, științe, de nu,
5: uh,
0: e o știință E o chestiune de știință Nu de românism adică, Iar argumentul timpului Domnii de la Timișoara În care văd că atât de multă lume are încredere S-au, ocupă, s-au apucat de realizarea unui vaccin în același timp cu restul lumii, adică tot pe repede înainte, dar în niște condiții pe care uh, mai nu, nu, le chiar,
1: nu chiar, domnul chiar de asta o clipă. Domnul de la Timișoara s-au apucat odată cu cei care s-au apucat de studii după ce a apărut harta genomului, a virusului, harta genetică. Dintre aceștia totuși sunt recetători care lucrează de niște ani, de zile la vaccinuri anticoronavirusuri de alt tip. Adică nu e chiar așa. Timeline-ul e un pic mai în urmă. Că de asta ne-am și permis să ardem niște etape și să le purtăm pe celelalte.
0: Haideți să vorbim cu Ioan. Bine ai venit la România în direct, Ioan. Bine v-am găsit. Salutare.
7: Uh, vă salut, domnul Cătălin. Vă salut, doamna doctor. Uh, Sunt bine, pentru bine. prima dată în emisiune și vă mulțumesc. Am 35 de ani. Decizia mea este să nu mă vaccinez și o să vă spun și raționamentul. Nu sunt specialist, însă în momentul de față nu cred că am suficiente argumente ca să fac lucrul acesta. Adică eu m-am gândit în felul următor. Aș putea să mă vaccinez în cazul în care pe segmentul acesta un specialist poate cunoscut de mine, dintre apropiați, ar putea să vină și să-mi spună că este sigur vaccinul. Nu este frica, cum spunea doamna doctor, cea care influențează decizia aceasta. Cred că poate ar fi frică pentru cei care se vaccinează. Nu este frica cea care mă determină să nu mă vaccinez, ci trăiesc în societatea aceasta și mă expun la virus. Organismul are în sine și a fost creat de Dumnezeu cu puterea aceasta să se protejeze singur. Sigur că da, la un moment dat trebuie ajutat. Dar trebuie să am mai multe referințe pe tema aceasta, să văd dacă este sigur vaccinul acesta. Nu cunoaștem reacțiile adverse, nu cunoaștem care sunt consecințele pe termen lung. Poate timpul este prea scurt.
0: Există un prospect care a publicat... Există un prospect publicat în Marea Britanie și care e public deja, circulă peste tot, prospectul vaccinului Pfizer, pe care Marea Britanie l-a aprobat și le-a dat publicității. Adică e trecut acolo ca la orice pastilă obișnuită pe care o iei. Înțelegi, scrie, uite, asta face, cu asta se s-o ocupa, așa a fost dezvoltată. Știi cum arată un prospect? Bănuiesc că ai luat pastile de cap sau, mă rog, ce luăm cu toții la răceală și așa de mai curte, departe. Da. Și acolo scrie tot felul de lucruri. Adică în acela ai încredere? În medicamentele respective? Nu, în prospect, în prospect, în toate datele pe care ți le furnizează compania producătoare sub supravegherea statului. În
7: momentul de față, nu pot să spun că am încredere.
0: Adică, orice pastila ai luat în viața ta, nu ai avea încredere că pastila aia nu-ți face nu Nu, nu în orice
7: pastilă. Situația este diferită. Perioada pe care o traversăm este diferită de o acnee, de o durere de cap sau de orice altceva.
0: Bun. Ai făcut vaccin, alt vaccin la viața? Adică... În
7: copilărie, cu siguranță, da.
0: Și copiii ai vaccinat, uite, de poliomielită împotriva poli. Nu am copii. Ah nu am okay. copii. Cu siguranță
7: i-aș vaccina, da. Situația este totuși diferită. De ce? Vorbim de uh, o istorie a vaccinului pentru respectivele boli. Mm-hmm. Uh, în uh, contrabalans uh, sunt anumite informații pe care le aduc anumiți, uh, așa zi, specialiști. Nu știu cât de verificați sunt de ea. Aș prefera pe cineva din anturajul meu care pe segmentul acesta poate să-mi confirme că este sigur vac-, uh, vaccinul.
0: Foarte interesant. Da, mulțumesc
7: Sunt, tare. sunt uh, 3.000 da. de medici sau ceva de genul la nivel european care vin și spun că uh, măsurile sunt, uh, nu sunt cele mai bune în momentul de față. Și atunci, uh, S- eu pe cine să cred?
0: Sunt medici care și la noi spun că măsurile nu sunt exact, cele mai bune. Exact, am auzit de domnul
7: Victor. Și într-o oarecare măsură îi dau dreptate. Nu sunt împotriva vaccinelor. Dar uh, mm-hmm. totuși trebuie să, să știu că pe termen lung nu vor avea efecte sau efectele respective nu vor fi uh, da. atât de nocive
0: încât să curme viața unor oameni. Nu zic a mea, sau asta. Nu. e foarte Înă complicat. La urmă, Dar, uh... uite, am să-ți dau un argument. Fii atent. Mâine a început în Anglia, mâine, poi mâine, începe în Statele Unite, iar până când ajunge la noi, adică mai, aprilie, mai, iunie, s-ar putea să ai o idee.
7: Cu siguranță mă voi aplica asupra informațiilor, Ion, dar
0: atunci poate că timpul este prea scurt. Îți mulțumesc. Hai să facem în felul următor. Întâi vă întreb pe dumneavoastră, doamna Alexiu, credeți că după ora 14 mai aveți 15 minute la dispoziție să mai vorbim cu câțiva ascultători sau... Da. Sigur, sigur,
1: pot da. rămâne fără probleme la, da.
0: Atunci, haideți să procedăm în felul următor Oprim această parte din România în direct aici Pentru că telefoanele sună în continuu La ora 14 și 5 minute Vă invit din nou la discuție Câțiva dintre voi vor primi răspunsuri Și își vor exprima punctul de vedere Valentin, știu că ești acolo Dacă poți, te rog să fii primul Care vorbește la 14 și 5 minute Deocamdată a venit Iorgu Care ne aduce știri și bilanțul Cred, pe care eu n-am apucat să l dau și care astăzi are cifre cam în aceeași zonă pe care o știți în mod obișnuit.
8: FM ora 14. Europa, Europa, FM. Știrile sunt prezentate de Iorgu Ianu și bun venit, Iorgu. Bună ziua, bine v-am regăsit în 14 județe, intră în vigoare de la ora 17, un cod galben de ninsorie abundente, este valabil până vineri după amiază, amănunte imediat la știri.
9: Dați știrea momentului. Acum la Europa FM.
8: Pentru a treia zi la rând în București sunt confirmate aproape 2000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, dar autoritățile locale spun că nu este necesară carantina în capitală. În toată țara sunt anunțate azi 7365 de cazuri, cele mai multe în județele Constanța, Cluj, Brașov și Iași, Sonia Teodoriu.
6: Din cele 7365 de noi infectări confirmate în țara noastră, aproape un sfert sunt în București. 1946. Rată de infectare este de aproape șapte cazuri la mie de locuitori, însă Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, dă asigurări că nu va impune carantina înainte de Crăciun. Va năspri însă controlele. La acest moment nu putem să vorbim despre eliminarea restricțiilor aflate în vigoare. Toți ne dorim să avem sărbători cât mai liniștite și cât mai relaxate, însă nu doar autoritățile și populația trebuie să facă eforturi pentru aceasta, respectând normele aflate în vigoare. Constanța este al doilea județ ca număr de infectări, are peste 500 de noi cazuri. Urmează Cluj, Brașov, Iași, Ilfov și Timiș, toate cu peste 300 de infectări în ultimele 24 de ore. 1.271 de persoane sunt internate în secțiile de terapie intensivă.
8: Aproape 90% din membrii lotului de basket Atletic Constanța testați pozitiv pentru COVID. Echipa nu va participa la primul turneu din cadrul Ligii Naționale de Basket, cu amănunte Lucia Ciocârlie-Harananguș.
10: Lotul Constanțenilor a fost 14 zile în izolare luna trecută, după ce mai mulți membri ai echipei au avut simptome asociate cu COVID-19. Testarea a confirmat mai multe cazuri în lot, iar basketbaliștii au intrat apoi în carantină până pe 3 decembrie. A doua testare a echipei a arătat că aproape 90% dintre membrii lotului au contractat virusul SARS-CoV-2. Meciurile din turneul de la Cluj vor fi reprogramate, au transmis reprezentanții clubului.
8: Clujul are de astăzi cele mai multe containere din țară destinate triajului la intrarea în spitale. Sunt 20 amplasate în curțile unităților medicale. Ultimele două containere au ajuns la Spitalul de Copii, transmită din Cluj Napoca Cătălin Suciu.
9: Încă două containere de triaj au fost amplasate în Cluj, iar în total numărul acestor ajunge la 20. Cele două containere au fost montate în curtea Unității de Primire Urgențe Pediatrie. Asta în condițiile în care apar tot mai multe cazuri de COVID-19 în rândul copiilor. De altfel, Spitalul de Copii din Cluj a amenajat inclusiv o secție de terapie intensivă cu 4 paturi destinate celor mai grave cazuri. Clujul a înregistrat în ultimele 20 de ore, 366 de noi infecții cu SARS-CoV-2. Locurile din
8: secțiile de terapie intensivă sunt ocupate de săptămâni bune, din Cluj, din Suciu, Europe FM. În București, 72 de trenuri vor circula din 13 decembrie între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, anunță CFR infrastructură, vine cu amănunte Mihai Bucureșteanu.
6: Cei trei operatori care vor asigura serviciul public de transport călători între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Ani Coanda sunt cefere călători, regio călător și transferoviar călători. În total, 72 de trenuri vor asigura legătura între București și aeroportul din Otopeni. Garniturile vor circula 24 de ore din 24, Rata călătoriei va fi de 20 de minute, iar trenurile vor circula la un interval de 40 de minute pe sens. Primul tren care va asigura legătura directă a internațional Henri Condă Gara de Nord, aparține operatorului național CFR Călători și va pleca din stația aeroportului la ora 12 și 31 de minute la miezul nopții și va sosi la Gara de Nord la ora 12 și 56 de minute.
8: Condamnat în România pentru o mită de 300 de mii de euro, fostul parlamentar Cristian Rize a dobândit cetățenia Republicii Moldova prin falsă în declarații, spun procurorii moldoveni. A fost deschis un dosar penal în acest caz, explică Florentina Mihăița.
6: Atunci când și-a depus actele pentru cetățenie, fostul deputat Cristian Rizea ar fi ascuns că este cercetat penal în România. Cetățenia i-ar fi fost respinsă, mai spunea achetatorii din Moldova, care au deschis dosar penal pentru fals în declarații pe numele lui Rizea. Dacă este găsit vinovat, acesta riscă amendă sau închisoare de până la un an. Cristian Rizea a devenit cetățean al Republicii Moldova pe 7 decembrie 2017, dar cetățenia i-a fost retrasă în luna noiembrie acestui an. În martie anul trecut, Rizea a fost condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare trafic, de influență și spălarea de bani după ce a primit o mită de 300.000 de euro.
8: În 14 județe intră în vigoare. De la ora 17 un cod galben de ninsori abundente este valabil până vineri după amiază meteorologul Meda Andrei.
1: Temporar va ninge, mai abundant la altitudini de peste 1.400 de metri și se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări, iar pe creste va fi tare cu viteză la lafală de peste 90 de km pe oră și va fi viscolt în sudul Banatului, dar și nordul și mână tehniei, precum și în sud-estul Moldovei, vor predomina ploile care vor fi însemnate cantitativ, iar cantitățile de apă vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
8: Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vânt pentru sudul, estul și centrul țării, intră în vigoare de la această oră și expiră tot vinerii după amiază. 14 și 5 minute, revenim acum la România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
0: România în direct, după ce a fost Prima Făcută prima vaccinare în cadrul programului de vaccinare din uh, Marea Britanie. Astăzi așteptăm, uh, mâine de fapt, decizia privind vaccinul în Statele Unite, după care încep uh, întrebările puse sau dezbaterea publică privind vaccinul în uh, Uniunea Europeană și o decizie așteptată în Uniunea Europeană pe 29 decembrie. Doamna dr. Sandra Alexiu, Președintele Asociației Medicilor de Familie din București și Ilfăvii în continuare alături de noi. Doamnă, știu că vineri, atunci când încep aceste audieri sub sigla Comisiei Europene, și dumneavoastră ați dori sau o să adresați o întrebare, mă rog, experților care au contribuit la acest vaccin, ce, care e întrebarea așa, în sensul, ca să, în sensul nostru, bănuiesc că e o întrebare de specialist, dar către ce direcție se îndreaptă sau care-i curiozitatea dumneavoastră legată de acest vaccin?
1: În primul rând că este o dezbatere ca urmare, ceea ce spunem noi sunt mai degrabă uh, statement-uri sunt declarații, nu întrebări și uh, ceea ce voi spune eu vine mai degrabă din practica de medic vaccinator și nu de teoretician. Uh, pe mine mă interesează și voi adresa comisiei întrebări legate de f- uh, faptul că poate, ca și în cazul altor vaccinuri va fi nevoie de o atenție deosebită la vaccinarea vârstnicilor care în cazul altor vaccinii au nevoie de doze suplimentare, pentru că intervine un uh, proces de imunosenescență zicem noi, de îmbătrânire a sistemului imun și practic răspunsul e un pic mai lent și mă mai interesează dacă la fel tot așa, în comparație cu un vaccin pe care astăzi îl facem la gravide să asigurăm anticorpii pentru copii până când ei reușit să-și facă proprii anticorpii, propria vaccinare, dacă luăm în calcul să vaccinăm gravidele puțin spus deocamdată că nu există studii pe gravide, dar dacă e se să recomandăm un vaccin anticovid mămicilor înainte de a concepe chiar.
0: Sunt o grămadă de întrebări Apropo de copii Pe 3 decembrie Moderna a anunțat Că începe trialul clinic în care va testa Vaccinul pe 3000 de tineri Între 12 și 17 ani Pfizer a a coborât Cu un lot de 2000 de persoane Până la 14 ani Dar Ambele companii lucrează Și la un vaccin separat Pentru copii și adolescenți Față de acest vaccin Care este gândit pentru adulți să spunem lucrul acesta. Să reîncepem dezbaterea. Valentin, bine ai venit! Mulțumesc de așteptare și de răbdare! Te ascultăm, Te ascultăm Valentin!
2: Uh, aș avea o întrebare pentru doamna doctor. Încerc uh, să înțeleg. De care e motivul principal pentru care ne vaccinăm?
1: Motivul principal pentru care ne vaccinăm este să facem anticorpi contra virusului.
2: Așa, ce nu mai referi? Până, până acum discuția s-a purtat că facem acest vaccin pentru a-i proteja pe ceilalți.
1: Nu. Nu e vorba mai de a proteja pe ceilalți. Protecția celorlalți vine din procentul mare al celor vaccinați. Protecția noastră este propria protecție. De aia discutăm despre procesul de vaccinare ca de o chestiune de sănătate publică, care nu este pe noi personal, ci și pe cei jurul nostru.
2: De exemplu, am zis chiar astăzi că Elveția uh, amână certificarea aprobarea acestui vaccin. Așteaptă terminarea stadiului 3 de testare, pentru că m- producătorii nu au spus cât durează imunitatea și uh, nu este, nu se știe dacă se transmite uh, sau nu cei vaccinați se transmit sau nu la rândul lor.
1: Uh, Ați citit ceva legat de Elveția, dar trebuie să fac niște precizări. În primul rând, că Elveția nu este în Uniunea Europeană și uh, pentru acest lucru are propriile autorități de reglementare. Ori asta înseamnă că autoritatea de reglementare lucrează și procesează datele în alt ritm decât Uniunea Europeană. În general, medicamentele și vaccinurile în Elveția sunt procesate mai târziu decât în Uniunea Europeană. Asta este o chestiune istorică. De astfel nu mă, e scuzați, prima, dar este valid și
2: pentru noi, care adică are vreo importanță faptul că facem. Nu trebuie să avem. Noi ne
1: interesează vaccinurile care sunt validate în România, să ne înțelegem. În afară de procesul din Uniunea Europeană, fiecare țară își validează propriile medicamente și vaccinuri. Noi avem Agenția Națională și asta facem prin Agenția Națională, deci nu e suficient ceea ce face Agenția Europeană.
0: Adică tu ai dori, Valentin, să înțeleg ca statul român să amâne în această criză vaccinarea ca să vadă efectele și să continue actuala stare de lucruri? sau cum...
2: Da, dar... pentru că nu contează acum. Eu nu cred că o fac pentru că vor să se pune de acord și uie. Dar te interesează ca țară să fie vaccinul sigur. Mm-hmm. Eu nu înțeleg de ce, dacă este un o... De ce noi, pentru că suntem, ne crampunem, contează, e prioritar faptul că suntem unui și avem setul nostru de reguli și uh, nu primează dar siguranța lui?
0: Nu ne obligă nu nimeni, dar, pe de altă parte, nu ne obligă nimeni să ne grăbim, într-adevăr. Dar, pe de altă parte, experții UE, strânși la un loc din atâtea țări și cu atâtea perspective, cred că au o putere cel puțin la fel de mare de discernere ca și a corpului de experți români, a, nu? Adică... a dat
2: exemplu și peste tot este exemplul Marii Britanii care nici nu mai este efectiv. O să fie da. o chestiune de timp până nu mai este
0: în păi UE. De, de asta și-a validat singură Marea Britanie, pentru că deja a început procesul de desprindere și nu așteaptă decizia UE în această situație.
2: Dar a fost dată ca exemplu pozitiv.
0: Nu, UE a zis din potrivă, vă grăbiți. Deci pozitiv e, nu știu dacă e... Doar cert este că există. Marea Britanie și-a luat propriile măsuri așa cum va fi nevoită să facă de peste, du- de duminică, dacă nu mai înșel de duminică încolo, vreme de cât ori hotărâ să nu fie partea Uniunii Europene. Deci aia e, că a stat. Ei nu se mai bazează pe ce gândesc europenii în comun, ei se bazează doar pe propria lor decizie. Vrei ca noi da. să excludem gândirea europeană din care facem parte?
2: Eu sunt uh, sceptic tot pentru sau din cauza Asta care a fost scos. Uh-huh. Pentru că uh, producătorii au cerut acoperire juridică.
0: În, asta în e foarte interesant. Am teren. văzut acest lucru. Ne puteți explica doamna doctor ce este cu acoperirea asta juridică, adică Pfizer a cerut să nu fie să nu poată fi dată în judecată în caz de știu eu ce nenorocire apare cu vaccinul acesta?
1: Uh, nu prea pot, pentru că nu am văzut documentele de care ziceți, auzisem că se întâmplă așa ceva, dar nu uh, am studiat ca să văd nuanțele. Pentru că una este să spui, ne luăm mâna de pe tot și nu ne interesează ce se întâmplă, pentru că la ați repede și asta aveți, așa cum încearcă să se uh, introducă, nu, în populație, ideea. Și alta este să fie niște reglementări juridice stricte care țin de procesul lor în pentru că o companie mare farmaceutice are o mulțime de, de lizăluri care le, le reglementează activitatea. Da.
2: Mulțumesc. Da, dar tot nu, nu se răspunde la întrebare. Adică? E simplu. Dacă producătorul susține și atestat și certifică, îl autorizează, ar trebui să creadă un produsul lui și să nu fie asta o problemă.
0: Păi crede, dar bănuiesc că-și dă seama până la un punct că s-a mers mai repede și, atenție, procesul de testare încă nu e terminat. El va mai continua în de zile, numai că... nu înțeleg
2: de fanatismul, de că detesc și fanatismul anti-vaccin și fanatismul pro-vaccin. Dar ce și nu înțeleg aici? de ce Dacă procesul de testare, de certificare de, de autorizare nu e gata, de ce împinge, se întinge vaccinarea? Aici? Că mor, eu nu am
1: fost că nu cred, eu am spus că nu am văzut documentația, este cu totul altceva. Eu, după ce văd documentația și un în în care nu mă pricep o studiat cu un specialist, pot să mă pronunț. Până atunci, da. însă, așa cum există documentații de malpractice și, pro- și altfel de documentații de tip legal care ne reglementează activitatea, nu am cum să, cum să vă spun. O să vă dau un exemplu. Mai în medicina de familie avem voie să facem multe lucruri, dar nu tot ce fac colegii noștri și din Occident. Suntem blocați la niște decizii pentru că în România nu ne lasă. Colegii noștri care pleacă în Franța pot să prescrie un RMN, un CT, știți? o chestiune de reglementare.
0: Da, îți mulțumesc, Valentin. Aș vrea să mai vorbim și cu alte persoane. Sergiu, ai venit la România în direct.
10: Uh, bună ziua, adunătoși și tuturor spectatorilor și uh, doamnei doctor. Uh, sper că se aude bine. Eu sunt pro-vaccinare, dar nu pro-vaccinare sub orice condiție, ci mai degrabă sub orice condiție medicală. M-aș uh, vaccina, dar uh, nu aș recomanda, uh, sau do- doctorii specialiști, uh, poate n-ar trebui să recomande oricărui uh, persoane să se vaccineze. Poate sunt uh, oameni care au anumite boli cronice în stadii finale și poate pe acei oameni doar uh, va, pune cireașa, va fi cireașa de pe tort. De asemenea, mi se pare că timpul uh, foarte scurt de dezvoltare a vaccinului uh, este din cauza necesității, pe care, uh, din, cauza necesității uh, din această perioadă și realitatea timpului în care trăim și cred uh, de asemenea că multe companii încă vor scoate mai multe vaccinuri anul viitor și acele companii care au fost deja consacrate vor da o încredere mai mare populații spre a se vaccina. Așa cum îns nu știu dacă pot să dau nume, cele din America care produc doar vaccinuri, Sanofi sau Johnson Johnson și așa mai departe. Uh, întrebarea mea uh, Pentru doamna doctor Ar fi dacă nu ar trebui Prioritizată și uh, vaccinarea uh, Pe mari aglomerări urbane sau Și pe mici aglomerări urbane uh, Gen să fie prioritizat uh, Zona urbană Față de cea rurală
0: Ok Bună întrebare Am și eu pe aici un fragment de strategie să că îl găsesc imediat Doamna Alexiu sunt, Mai sunteți cu noi? Yeah. Da,
1: sigur, eu, dacă mă întrebați, știu la ce vă referiți la faptul că există mai multe patologie sau comorbidități, cum le zicem noi, mai multe boli adunate la persoanele care sunt în mediul rural și accesul la asistență medicală este mult mai prost în mediul rural decât în mediul urban. Asta e o altă durere a sistemului de sănătate românesc și recunosc că așa este, dar uh, acum trebuie să ne concentrăm pe acele categorii care s-au dovedit ar fi la risc. Or, nu cred că ar fi sănătos și nici, nici mental sănătos să ne, să ne blocăm doar pe anumite categorii și să îi împărțim doar pe rural, urban. Câte vreme mor în egală măsură oamenii care au niște boli, cum e diabetul, de exemplu, și care sunt afectați de covid indiferent diferent în ce o locuiesc. Aglomerarea se poate evita cu măsuri și cu o reglementare și, cu, și dacă autoritățile își fac treaba. Dacă discutăm de păstrarea distanței, de de infecție, de niște condiții normale în care să poți uh, face activitatea fără să-i pui pe ceilalți în, în uh, pericol. Asta se poate face și în rural și în urban și pot să vă dau exemple și din rural și din urban unde lucrurile merg foarte bine sau unde din potriva lucrurile merg foarte prost pentru că autoritatea nu își face treaba. Da. Dar uh, mi s-ar părea puțin cam discriminatoriu să facem întâi la oraș sau la rural în condițiile în care na, patologia yeah. e Există localități rurale unde se... există niște avantaje mult mai importante decât în urban, și
0: viceversa. Îi mulțumesc lui Sergiu. La noi, strategia arată așa: prioritari sectorul medical, a doua categorie, persoane vulnerabile, vârstnici și cei cu boli cronice. Același criteriu de prioritate, persoane din infrastructura critică, adică lucrători esențiali. Dan, tu vei încheia România în direct astăzi cu opțiunile, întrebările tale, gândurile tale. De între o vaccinare rapidă și uh, revenirea vieții la normal.
9: Bună ziua! Sper că m-au bine. Sigur că da. Prima dată când intru în direct. Um, sunt inginer de formație, nu am treabă cu partea medicală, dar săția e medic de familie. Um, vă spun la început că sunt pro-vaccin, pentru că să a avut COVID. O formă ușoară, tot a fost ok. Problema, discuțiile care apar la noi în familie sau în casă, nu sunt sunt efectiv ce se întâmplă dacă ești infectat cu COVID. Pentru că, după cum vedem, mare parte au simptome foarte ușoare, trec destul de ușor. Problema e ce se întâmplă cu organismul după. Pentru că și aici, doamna doctor, poate, poate interveni. Nu se știe care sunt urmările și care sunt schimbările în metabolism. Odată ce ai avut virusul și eventual uh, te-ai vindecat. Și din cauza asta, părerea mea este că ar trebui oamenii să înțeleagă că odată cu vaccinarea se încearcă oprirea transmisiei. În ideea în care... Mă mai auzit? Da, te ascultăm. Da. În ideea în care... <sus> uh, tu, dacă te-ai vaccinat, nu poți să mai faci boala. Sau, dacă eventual, faci o formă foarte, foarte ușoară. Dar aici trebuie să avem grijă, pentru că nu spune nimeni că nu pot fi un transmisător. Și de aici și domnul doctor Fauci spunea că odată cu vaccinarea nu se va opri purtarea măștii. Ok. Tu nu faci, nu faci boala. Dar o poți transmite mai departe. Până da. când se ajunge la acea. Uh, poate, ar trebui, în masă.
0: poate ar trebui să lămurim da. un pic asta. Doamna doctor Sandra Alexiu, cum e această idee? Și eu am auzit tot la fel, tot din presă, din sursele de informare, că nu e foarte clar dacă nu mai ești purtător. Adică e clar. Că nu faci boala, dar... Că nu faci boala. Dar da. e, nu e foarte clar dacă mai porți boala și o transmis mai departe. Cum a rămas această idee? Nu
9: știu dacă sunt studii foarte clare, da. din punctul acesta de vedere.
0: E o parte din ce a apărut în presă. Doamna Alexiu?
1: Um, în primul rând că studiile, marea majoritatea studiilor, nu apar în presă, ci sunt publicate în canale specifice medicilor și probabil căția domnului știe acest lucru. Uh, despre contagiozitate, că despre asta vorbim, uh, deocamdată se știe, și chiar m-am uitat astăzi pe o prezentare făcută pentru pacienți, uh, se știe că s-a redus foarte mult și că nu mai e nevoie să ne temem de acest lucru. De asta nici nu se mai face testare la externarea din spital sau nu se face testarea la ieșire din izolare pentru că știm sigur în acest moment că persoana Crescitor. nu mai este contagioasă chiar dacă e pozitivă. Chiar dacă mai uh, are
9: virus. organism.
1: Re- chiar s-a redus contagiozitatea zi, din ceea ce am vă citit eu astăzi la uh, șapte zile dacă faci testul și e negativ poți să pleci liniștit. Vorbim de SUA. Și vorbim de de, tatele, de, de de Marea Britanie. Și dacă după 10 zile ai, te, se poate duce cumva perioada de izolare până la 10 zile și nu mai e nevoie de testare. Deci știm la ora actuală că nu mai ești contagios după aproximativ maxim 10 zile. Ceea ce da. ar trebui luat în calcul de toate autoritățile pentru ca să reduci perioada de izolare și să crești farta de muncă. Pentru că și asta e o problemă mare cu care ne confruntăm. De, de altă parte,
9: okay, o de, de carantină S-a redus perioada de carantină La, la, la început era, uh, De izolare Pentru că dacă la început trebuie să aștepți Două teste negative Acum e de 14 zile Să spunem că aici Cumva sunt alea 4 zile de siguranță mm.
1: Da, 4 mm. zile În economia unei țări Care este atât văzut unde am ajuns cu Deficitul e foarte important Pentru fiecare om recuperat Mai ales dacă nu a avut forme grave Pe de, de altă parte, parte uh, Deci, nu, deci Asta înseamnă că starea de purtături este foarte clar în momentul ăsta, că nu ne va mai durea foarte tare. Pe de altă parte, no. nu e chiar o noutate. Ce spuneați și cu ce ați început discuția, este că nu știm ce se întâmplă după, sechelele care apar chiar exact. la formă ușoare.
3: Există e, și atâtea alte boli pe,
1: pe care le știm și cu care ne confruntăm și care ne creează mari probleme la distanță. Una dintre exact. ele este rujeola. Face o formă ușoară de rujeolă, sugar fin, și după șapte ani se instalează o paralizie progresivă care te omoară într-un an. Da-ți adică în voie despre asta vorbim.
0: Mulțumesc tare mult. Vaccinarea
1: asta înseamnă să previi inclusiv ceea ce încă nu știi că se poate întâmpla pe termen lung. Că practic previi boala.
0: Da, Dan, mulțumesc tare mult Doamna doctor Alexiu, mulțumesc tare mult Pentru prezență astăzi în emisiune Pentru că și acum sună telefoanele Vă promit că preluăm această discuție Și că stăm din nou de vorbă Interesul este foarte mare Mai ales că este ceva fundamental pentru viața noastră Și pentru cum ne vom purta în perioada următoare România în direcție încheie aici Ori la treabă vă las cu Radu Constantinescu.